0: Este es un espacio que creamos la semana pasada con una ocurrencia Gente que tiene algo que aportar, pues. Entonces, este, creo que en este momento de, de coronavirus, de COVID-19, cuarentena, es un buen momento para compartir con personas que tienen algo muy valioso que aportarnos, especialmente en esta época. Y por eso este espacio, pues le puse Villa de Lobos, no solo por mi apellido, sino un poco por el tema de... de, de, de me gusta la gente que tiene actitud, que tiene hambre, que tiene ganas de, 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 de ir, de, de hacer cosas, de abrir brecha. Entonces eh, nuestro loco de hoy se llama Lucas Canga. Él es argentino, pero reside en Chile y anda, pues, por todo lado, por un montón de países, hablando de neurociencias, pero las aplica, digamos, eh, a, a, a temas como el liderazgo. Y en este caso, antes de, de, de ya conversar con, con Lucas, yo quiero hacer la salvedad mucho porque yo sé que ahorita está como la neuromoda y la, cuando, cuando conocí a, a Lucas lo hablaba muchísimo, ¿verdad? Ahora todo en neuro, todo en neuro, neuro para arriba, neuro para abajo, ¿verdad? Eh, lo cierto es que, que Lucas no necesariamente va por esa línea, es una persona que realmente utiliza eh, método científico aplicado eh, con instrumental y eso y eso a mí pues me, me hace sentir eh, confiado al momento de tenerlo como
1: invitado Lucas muchas gracias por este espacio que nos das de verdad onda Rodrigo nuevamente nuevamente bueno ahora virtual pero bueno disfruté muchísimo cuando estuve en tu estudio la otra vez allá así que muchísimas gracias
0: Sí, sí, sí. La, la verdad es que en muy poco tiempo hemos hablado un montón. Este, Lucas, yo puedo hablar con Lucas horas, aprendo muchísimo con él. Es una persona que tiene un cerebro eh, maravilloso. Y, y, y quiero que podamos acceder un poco al conocimiento y a las ideas de, de, de Lucas. ¿Cómo te está yendo en primer lugar? Pregunta personal con, con, con esta crisis, digamos. Porque vos trabajas mucho en seminarios, en consultorías, con las empresas.
1: Y en temas como sí, liderazgo, ¿qué estás notando en las empresas? Eh, mira, particularmente a mí a mí, mi modelo mental eh, no es algo que me desacomode eh, digamos, eh, hace muchísimo tiempo que estamos ya digitalizados, yo trabajo en universidades, eh, si bien soy médico, eh, trabajo en universidades haciendo clases de liderazgo, gestión del cambio, eh, neurociencias aplicadas a las organizaciones, ya estamos muy preparados ¿no? Eh, claro. pero lo que veo más en este ambiente, yo estoy, ahora estoy en Chile, debería no estar en Chile pero acá estoy en Chile, eh, la verdad es que las organizaciones acá en Chile eh, dijeron que estaban preparadas para una transformación digital. El 80% de las organizaciones chilenas tenían algún proyecto, o iniciativa de transformación digital. El 20% eh, enfrentaron esta crisis eh, habiéndose transformado digitalmente. O sea, que todos esos presupuestos y toda la, la inversión que se hizo en los líderes digitales, eh, cuando se vino esto de la digitalización, de tener que trabajar online, de que todo pasó a ser digital, la verdad es que las organizaciones están bajo un nivel de estrés muy alto. Eh, uh -huh. En Chile vos sabés que además eso se, se está sumando el tema social Nosotros salimos claro, del COVID y empezamos año. con el tema del cambio de constitución eh, Así que bueno, está muy muy interesante Pero las organizaciones están rogando rogando Que los cerebros de las personas entiendan de Que van a tener que trabajar en incertidumbre Por el resto de los próximos dos años Y todavía se están resistiendo Todavía queremos volver, o sea queremos volver rápido Acá en Chile se están abriendo los shoppings O sea, hoy cerca de mi casa eh, la verdad que están tratando de abrir Están haciendo un piloto para abrir un shopping A ver, eh, es una cuestión muy compleja O sea, Como que el ser humano no, no entendió Que va a tener que cambiar y, y, y enfrentarse al cambio Y tener que enfrentarse al confinamiento A tener que trabajar con máscaras A tener que trabajar en estas condiciones Quiere volver Pero quiere volver sin haber aprendido ¿entendés, Rodrigo? Entonces es como decir eh, Y todo el disfrute que estamos teniendo ahora El vivir con la familia Mi hijo estaba haciendo ruido acá Hace dos minutos atrás Cuando volvamos ¿vamos a poder justificar la vuelta? Uf, Cuidado, okay. eh. Cuidado porque hay una, una eficiencia nueva. La gente es eficiente, está trabajando bien. No sé cómo están trabajando allá. Eh, pero Las organizaciones están como queriendo hacer... No sé, si, no sé si se entiende lo que voy a decir. Como el la, 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 la... Como que no pasó nada. No, como, no. Que no, no, como que no entendimos todavía lo que está pasando. Así no, que
0: ¿Sentís que, se, se que pasa que... El, se, no, no sé si, si parece que creemos que es un paréntesis
1: y no un reset. ¡Uf! Estás dando en el clavo. O sea, este cambio... mira nosotros tenemos dos tipos de cambios. Los cambios que enfrenta el humano. unos es que son técnicos. ¿Está bien? Es como que, bueno, a partir de ahora la radio va a ser digital. Bueno, aprendés metodología, chao, listo. Pero otra cosa es cuántos compañeros tuyos, locutores, productores, etc se quedaron, se quedaron fuera. Porque aunque está la técnica, el tipo adaptativo no lo pudo hacer. Adaptativo significa una nueva forma de trabajar cultural. El reset, el reset lo quieren hacer porque no quieren entrar en la adaptación. ¿Qué quiere decir adaptación? Por ejemplo, un líder. ¿Te diste cuenta que el líder no necesita controlarte? Si no necesita controlarte, no tiene que estar encima de tuyo. O sea que puedes trabajar con autonomía en tu casa. No se quieren hacer cargo de eso. Quieren resetear como para decir, estuvo buenísimo el, el, el Big Brother, estuvo genial esto de... de el, oh, oh, ¿O no? Volvamos. Te... Vol sí, vol es que la gente no va a volver. No va a volver. Va a volver, pero no va a volver. Porque ya te diste cuenta cómo puedes liderar. Puedes trabajar solo, puedes trabajar en confianza, puedes trabajar cerca de tu gente. Cuidado, ¿eh? El reset es exactamente así. Es muy interesante lo que estás diciendo porque... Bueno, estás
0: diciendo muchas cosas y ya me está pasando el efecto canga. Ya lo que has dicho, ya tengo cinco inquietudes. Me
1: está pasando el efecto... Villa, El neuro, Villa de Lobos.
0: Ah, muy bien, muy bien. Uno es... Eh, ahora que estás diciendo eso, ok... Aquí es donde se va, nos vamos a dar cuenta quién es líder y quién es jefe. Porque si antes necesitaba mi jefe acá que pasara detrás, por lo menos, para que yo cambiara mi postura y, y, y diera la impresión de que estaba trabajando, ahora no tengo mi jefe supervisándome. Y está pasando que hay gente que se siente incluso en sus casas un poco, ay, me siento un poco mal de quitarme los zapatos para trabajar. ¿Pero por qué? Si, si estás haciendo lo que te toca hacer, ¿qué más da que te quites los zapatos Digo, si, si estás cumpliendo, o sea, ¿qué más da si andas en calzones, en la casa? Y, pero estás haciendo lo que te toca hacer, lo estás haciendo bien, porque, porque creo que nos quedó como la sombra del jefe, cuando hoy en día, entonces, digitalmente lo que necesitamos es un líder que nos inspira a lo lejos y, y, y que podamos seguir los lineamientos que se necesitan, sin que nos supervise cada dos minutos.
1: ¿Sabes lo que está pasando? Los líderes venían como zafando, como, como esquivando eh, esta gran evaluación a ver si van a poder liderar en estas condiciones. Lo que está pasando ahora, más o menos así es, Rodrigo. El líder desarrolló durante un montón de tiempo algo que se llama empatía, pero no se llama empatía, en realidad no es empatía, se llama cognición social. Es la capacidad de inferir lo que le pasa a la gente sin tener que preguntarle, sin tener que andar siguiendo. Un líder que no tiene, esa, que se llama teoría de la mente, es, es hacerte una teoría de la mente del otro en algún momento. Yo me estoy haciendo la teoría de vos, vos de verdad estás motivado, yo también estoy motivado, ya lo vivimos el otro día la otra vez cuando nos encontramos. Yo estoy haciendo uh -huh. una teoría y esto me está a mí poniendo una sintonía eh, de seguir y muchas cosas más. Ahora, el líder que no tiene, teoría de la mente, está perdido. Porque encima de todo tiene un monitor. Y aparte se da cuenta de que la autonomía de la gente y haber delegado de la gente en forma obligatoria le está sacando poder. Pero entiéndase poder. El poder es la dependencia del cargo. ¿Está bien? Entonces se está mostrando más a los líderes que son más visionarios, estos líderes más transformadores, que ahora pueden liderar mejor en autonomía con la gente. Delegación obligatoria. Y delegan mil veces más. Y el equipo se mueve más. Y trabajan más. Me estoy reuniendo con gente y me dicen: ¿Sabes qué, Lucas? Estoy trabajando 10 horas. Pero ¿cómo si no te siguen? Es que no es que me siguen. Es que estoy comprometido. El compromiso que se rogaba, Rodrigo. Les rogaban compromiso. Te estaban poniendo cursos de engagement. Estaban clima laboral, eh, herramientas de engagement, también Gastándose fortunas para medir el compromiso cuando en realidad la gente ahora te lo regala. Significa La gente te está diciendo, pero es que obvio que me tengo que comprometer, ¿pero con quién me comprometo? Yo trabajo con cámara apagada, yo trabajo con las pantuflas de Garfield, si no es que no me importa, trabajo el triple. Y se está viendo algo que es maravilloso, no, no, sé, no sé si estoy muy técnico o no, pero, pero hay algo que maravilloso que se llama, mira, te quiero contar, hay tres tipos grandes de grande compromiso de la gente. ¿El compromiso porque querés y porque te apasiona? Uh -huh. ¿El compromiso porque te pagan? ¿O hay uno en el medio en el medio que se llama compromiso que en realidad es normativo? Te voy a explicar qué es. Si uh -huh. vos fuiste buen líder, si fuiste muy buen líder, vos ibas ahorrando un compromiso para futuros problemas. Eso en contabilidad se llama provisión. Vos vas provisionando para cuando tenés un problema. Uh -huh. Se está viendo ahora. Los líderes que tuvieron mucho compromiso afectivo con su gente, afectivo significa que se encuentran valiosas las relaciones, como no hacerse amigo, ¿eh? es valiosa la relación de liderazgo. Cuando las papas queman, como se dice acá, cuando la cosa está complicada, la gente te devuelve el compromiso normativo, te lo devuelve a vos como líder. Están devolviendo la plata en compromiso que estaba guardada en esa cuenta para posibles problemas. Todos los problemas están ahora. Estamos viendo a la gente que a algunos líderes le trabaja el doble sin siquiera sí. controlarlos. Ese es el, me, porque me dijiste tres tipos de, de, de compromiso, ¿verdad? Que, que, que está, que está el, el, el normativo es porque me toca hacerlo. Sí. El, el, el normativo, el afectivo, el afectivo es el compromiso que uno dice, yo quiero trabajar en esta empresa y con mi jefe, porque la verdad es que es como la empresa hecha, es Lucas hecha empresa. La relación es buenísima, crezco con mi jefe, lo encuentro valioso, es el afectivo. No tiene que ver con cariño, tiene que ver con relación de afectividad a partir de un objetivo común. Bien. Ok, Pu puede tener que ver, ahí esa afectividad puede haber admiración, o, o, sí. o está en sintonía con, con lo que yo Carino, quiero en la vida. Admiración, motivación intrínseca, todo lo, todo lo positivo de la relación de liderazgo. Ahora, hay otro liderazgo que es, bueno, yo me comprometo de seis a, de, de nueve a seis. No me paguen. Sí, pero estoy comprometido, o sea, no me voy a ir hasta que alguien me pague más. Eso se llama compromiso de continuidad, pero, ese es básico, ¿está bien? Pero uh -huh. hay uno que se está viendo ahora, que es los celebro de la gente. Cuando vos fuiste muy buen líder y cumpliste con todo lo que tenías que cumplir, en determinadas ocasiones necesitas que te lo devuelvan. Y te das cuenta que la gente trabaja el doble. Y el, ahí te lo doy. Y el jefe no. No, no, no. El no el, 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 sí colaborador, el, el
0: colaborador. Ahora, esto es esto muy curioso porque he, he notado mucho como en este momento mucha gente está dando... A, a ver, eh, 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 ha salido como, como no sé, eh, no, no sé si son formas de liderazgo o qué, pero noto que cuando hay más crisis, más carencia, eh, eh, he podido ver más gente dando. No, no digo que es que todo el mundo está dando. De repente como que resaltan más personas que, que dan. A ver, yo, yo esto, estoy haciéndolo y yo no estoy ganando nada. Exacto, eh, eh, nada. O sea, no, no, nadie me está pagando. O sea, en otro momento yo, ay, si el programa no tiene patrocinadores, no lo hago, qué cansado. Pero en ese momento lo hago porque siento que es necesario, hablar de esas cosas que vos estás hablando pero lo estoy notando mucho, gente que, que está dando eh, 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 incluso trabajadores a los que les han
1: rebajado el sueldo, dicen yo vengo a trabajar normal, mi jornada completa porque no, porque no es necesario el compromiso de continuidad no es necesario, es, es, es absolutamente irrisorio, todo el mundo sabe que le van a bajar la plata y sabe que tiene que devolver y sabe que debe, lo que está pasando ahora como me está diciendo, cuánta gente está haciendo webinars hay webinars por todos lados, los teatros regalan las funciones o sea, todo el mundo, ¿por qué? porque estamos haciendo redes virtuosas. Uh -huh. ¿Qué vas a, vas a cobrar? El redes virtuosas. De... Redes virtuosas. Son redes virtuosas de compromiso, que se activaron por un compromiso nuevo y un propósito nuevo. Lo que pasa es que es la primera vez, Rodrigo, vos sos muy joven, yo soy mucho más viejo que vos, pero yo tampoco pasé por ninguna situación donde haya que haber puesto este, esta red virtuosa social, porque nunca nos habían afectado, Menos en Costa Rica, menos en Costa Rica porque usted le va, A usted le llega, lo peor le llega Al final de todo, o sea que Usted con pura vida, al final Tenemos yo, buenas no suerte sí. sí, yo creo que el coronavirus dijo, bueno, al final Vayamos a Costa Rica, ¿por qué? Porque la gente No se va a infectar porque son demasiado felices Ahora, el problema es que, sí, mucho volcán, mucha cosa, mucha jungla, mucha felicidad, eh, pura vida. Lo estamos cuidando, estamos haciendo caso, sí. <risa> sí, ya sé, ya sé, porque el coronavirus lo infecta. Pero lo que quiero decir es que nunca habíamos visto la necesidad de que la gente devuelva de esta forma todo el mundo aplaudiendo a las nueve de la noche a los médicos, haciendo mascarilla y regalándolas, la gente trabajando más, eh, los clientes y los proveedores se están convirtiendo en redes de cómo hacer para que se sustente. Eh, me está llamando las empresas y me están diciendo, Lucas, te, te voy a pagar antes. ¿Pero cómo vas a pagar antes? Te tengo que pagar antes porque es un respeto, porque si no van a quebrar. Uy, gracias, bueno, pagame. ¿Se, ¿se entiende? Algo sí. está pasando. Y, y quiero conectar con la primera pregunta. El cambio que tiene que tener la neuroplasticidad de la cabeza, del cerebro, necesita tiempo. A ver, Rodrigo, una, una pregunta. ¿No te gustaría que esto sea así? ¿No te gustaría que de verdad el teatro te regale algunas funciones? ¿Que de verdad te llame el cliente y te diga la verdad, Lucas, te quiero pagar antes? A ver. Sí, por es? supuesto. Es, es medio utópico, inclusive. Hay cosas que uno dice, wow, qué, qué, qué pasó, qué lindo, ¿no? Es que lo que me estás diciendo de Utopía es lo que pasaba, que nunca habíamos esforzado al cerebro que te muestre sistemas para hacer lo que hacía un cavernícola hace 100.000 años atrás. Es que los tipos, si vos veis y te percibes un dinosaurio, metete en la cueva. Metete uh -huh. en la cueva y, y, y... Pero es que es que algo pasó con individualismo después. El cerebro se puso individualista. Ahora, lo que pasó es que tan complejo el ataque que los sistemas de alarma, que se llaman SIC, Sistema Inhibidor del Comportamiento, ha hecho a que nos volvamos a agregar. Se activaron sistemas más límbicos, más bajos. El cerebro uh -huh. acá dijo, ay, no le cobro. El neocórtex, el más moderno, dice, ay, no le cobro. Y el de abajo le dijo, ¿qué me importa? A ver, preguntale si es humano, es humano, pasa a la cueva. ¿Se entiende? Okay. Okay, okay. Estamos activando sistemas muy bonitos que los teníamos desactivados, Rodrigo. Claro, de, de repente podría ser, digo, no sé, buscando la
0: historia de la, de la, de la humanidad, aquí resumiéndolo y probablemente eh, equivocándome un montón. Hace bastante tiempo teníamos una vida muy cómoda como humanidad. Si Tenemos un sistema económico que funcionaba con sus crisis de vez en cuando, 2008, no sé qué, pero funcionaba, básicamente. Y, y del capitalismo trajo consigo este asunto muy, muy individualista que funcionaba. Yo, me pagan y punto. Eh. Y quizás una crisis como esta no, nos obligó a entender que si vos no estás bien, yo no estoy bien. Que, que era el sistema de supervivencia del clan antes, cuando nos tocaba de, pues, pues, proteger al más débil. Porque es muy curioso. O sea, si, si uno lo, 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 lo mira bien, en cierta forma no tendría sentido decir, ah, encerremos en la casa para proteger a los, a los más débiles. Ah, pues que se mueran los más débiles, ¿no? Y, y salgamos todos a trabajar. Pero en este caso. Quizás volvimos a una respuesta más primitiva, es nos protegemos todos, como, como clan,
1: no, no, no sé, algo por ahí quizás hubo. Es que lo que estás planteando es, es literalmente así, eh, la verdad es que nos pusimos primitivos. Eh, ¿En el buen sentido? Absolutamente, la, la evolución hizo que el neocórtex y todas las funciones ejecutivas que tenemos acá en esta parte del cerebro, acá adelante, el, digamos la corteza prefrontal que se llama, tiene que ver con un montón de cosas de este hombre que está pensando en el futuro. Nosotros tenemos tres grandes sistemas del cerebro, te lo voy a contar bien rápido, pues es bien interesante, súper bien interesante. Okay. Nosotros tenemos un cerebro que nos tiene que hacer pensar en el presente, o sea, no te podés pensar ni el futuro ni el presente, ni el pasado, perdón, cuando te está corriendo un velociraptor. No podés, no podés, tenés que estar en el presente. En el presente claro. no sé tenés que estar en el presente, tenés que estar en el presente. Ese se llama... Lo que se llama, en realidad no se llama así, pero es una teoría muy antigua que no es válida, pero todo el mundo la conoce, se llama cerebro reptiliano, como que el cerebro ah. más antiguo, bien pero tenemos otro cerebro okay. no, no se hace... llama así, pero lo, le vamos a decir así por ahorita para que lo entendamos Le vamos a decir así porque es una teoría muy conocida de MacLean del año 1970 que no tiene ningún asidero científico, pero en ese momento era válida y quedó es como que tenemos tres capas de cerebro. No es así. El cerebro es uno solo y está todo comunicado, pero se explica fácil. Es como decir, okay. Okay. Eh, si vos estás tomado por el reptiliano, vas a estar pensando en el presente. Cómo llegar a fin de mes, cerrar la puerta para que no entre el bicho, eh, no podemos salir, eh, eh, comprar poco. ¿Se entiende? Muy muy abocado a la amenaza. Bien, tenemos otra parte del cerebro, eh, subiéndonos también de vuelta a Macleanan, que dice que se llama Cerebro Olímpico. El Cerebro Olímpico tiene una capacidad de enfocarse en el pasado, recordar, tenés que recordar, uh -huh. recordar que sos humano, recordar que tenés familia, recordar las caras de tu familia para dejarlas pasar por la puerta, ¿se entiende? Y, no, uh -huh. y, y las que son extraños no recordar, la memoria emocional, el hipocampo, bien. Es el pasado, pasado, y, ¿está bien? La, la, la función de esas cuál sería, evolutivamente hablando? Evolutivamente es gregarse, cuidarse, eh, reaccionar emocionalmente, tener emociones, porque si vos vivís en el presente no hay emoción, o sea, sí. es me atacan, pum, palazo, pero ahora, ver una persona y detectar que Rodrigo ya lo conozco, entonces, ay, y la otra vez si te damos muy bien, ya le tengo cierto afecto, ¿se entiende? vos ya, ya pasás más fácil por mis sistemas cognitivos, tu familia mucho más, por supuesto, tu madre mucho más, ahora. Eso tiene que ver con que se activa esa red para poder cuidar. Ahora tenés que cuidar a todo el mundo. A ver, ¿qué pasó ahí? Tenemos una parte del cerebro, que es la última, que es el neocorte, que so, toda esta parte a mí se me ve perfecto, que tiene <risa> que ver... Sí, se, se me ve perfecto. <risa> la mente eh, de un Fue un ejemplo, <risa> buen modelo. <risa> sí, perdón, me, me, me puse maquillaje, pero no, no sirvió. Ahora, lo que quiero decir con esto es que esta parte está enfocada en el futuro. El humano... ¿Está enfocado en la innovación, en el emprendimiento, en lo que viene, en la tecnología, en la transformación? Estamos... Llega un momento, Rodrigo, que si yo te pregunto ¿en dónde estás? El humano no estaba en el presente ni en el pasado. Estaba muy en el futuro. Okay. ¿Qué pasa si yo te digo que se acabó el futuro por dos años? Eso te iba a decir. Vivimos ahorita con incertidumbre. No, no, no sabemos cuál es el futuro. No, no, no. Y no solamente eso. Que te estoy diciendo que no hay futuro y además de todo, o te cuidas o no vas a tener futuro. O sea, no hay futuro porque hay incertidumbre de más cuidado porque te podés morir. Si juntás esas dos cosas, el cerebro hizo algo. Es como cuando le pasa a la gente cuando está en, en gran peligro. Se empieza a acordar de todo. Se empieza a acordar de la familia, se te enlentece, sí, Rodrigo, se te enlentece el tiempo, eh, eh, como algo... Como las películas que, uy, vi mi vida pasando sí, frente a mí. Y claro, y probás un pedazo de chocolate y empezás a sentir todo. Y te das cuenta que tu hijo le sale un diente que ni lo habías visto y que dice una palabra que no tenías idea. Y tu mamá la más más que nunca. Eh, uh, ¿Se entiende? Está sí. pasando eso. Entonces, el tema es, ¿qué pasa si rápidamente lo resolvemos? ¿Qué, qué, qué quedó? Eh, el problema y el nuevo paradigma es, ¿qué le pasa a un humano cuando no tienes futuro para poder vivir en el presente. Aparece el presente, aparece el presente. Ya no tenés que meditar. ¿Qué mindfulness para que se te acuerde? ¿Qué mindfulness? Si estás metido en tu casa, ¿se entiende? ¿Qué antes mindfulness. mindfulness. Antes era mindfulness para poder traer el presente. Ahora lo vivís en el presente porque el, el, el presente te abordó, te desbordó y se acabó el futuro por un rato. ¿Entendés? Es, es muy uh -huh. complejo lo que le está pasando a nivel de estrés al cerebro. Ok. Sin embargo, igual,
0: es que qué difícil hacer proyecciones porque no sabemos no, no qué, qué va a pasar. Eso, eso que decíamos, esto no es un paréntesis, es que seguimos pensando, ah, este es un, aguanta, aguanta dos meses, aguante, y ya después salimos y la vida va a seguir. Pero hay muchas cosas que no van a volver a ser lo que eran antes. No. Muchísimas. Creo que Suena feo, a mí me da mucho miedo por supuesto, pero también una parte de mí, tengo que admitir que, es que se siente muy emocionada, porque digo, wow, por fin soy parte de un momento emocionante de la historia. Es que durante mucho rato yo, a veces cuando uno lee en el pasado, dice, es qué aburrido, toda la... siempre hubo algo interesante en el pasado que contar, y en aquí, eh, esto, pero eh. todo se resolvía como muy rápido, ¿no? de repente, que se, ay, 9-11, sí, qué doloroso, pero... Eh, no me no, afectó tanto claro, y, claro. ah sí, bueno, la crisis del 2008 fue complicada pero ah, sí, sí su, su, como, que su, como que lo vemos de una manera muy directa pero esto es muy directo, esto es aquí esto es a, al frente, esto es en mi economía no solamente en la salud, esto es en la forma en la que interactúo con, con mis seres queridos esto es en la forma en la que, en la que socializo sobre todo nosotros que somos de abrazar, tocar, besar, ya ahora no. Esa es la forma en la que, la que incluso me construyo a mí mismo o me reinvento como profesional. Eh, a mí me pasa, a ver, yo me dedico al stand-up comedy y hoy por hoy yo digo, eh, de, ¿qué, qué, ¿qué tan necesario es ir a contar chistes en estos momentos? Eh, pues, tal vez sí, tal vez no, pero eh, no, no sé yo mismo qué voy a hacer con mi vida. Y, y tengo que replantearme una nueva realidad. Eso, eso también a veces puede ser un poco estresante o bastante para el cerebro en, en, en cierta manera.
1: Es heavy porque eh, lo que me estás contando es que está haciendo... Yo estoy siempre hablando del cerebro, del cerebro, del cerebro porque yo creo que es la primera vez que nos están pidiendo una capacidad adaptativa de recablearlo nuevamente. Uh -huh. Y cuando uno recablea nuevamente, lo primero que se empieza a cablear es una parte de la memoria semántica donde están los valores. Eh, los, o sea, valores ¿Los valores están en una parte? Los valores. Los valores, okay. los valores eh, son un montón de billones de conexiones de neuronas que te permiten pensar de una determinada forma como, como que esa es tu identidad o sea eh, ¿y qué pasa cuando se te ataca un sistema valórico? en este momento se nos está atacando un sistema valórico querés abrazar no podés ¿dónde vas a poner la amistad verdadera? la amistad verdadera es un valor terminal de una escala que se llama rocker que no importa ahora pero si yo la amistad verdadera la tengo que poner en otro lugar te sube la salvación ¿está bien? Te, te sube la salud antes okay, okay. que yo fumábamos la vida loca, qué sé yo, pará flaco, pará que la vida loca que te va a matar el virus, se entiende, tenés que empezar a reasignar valores
0: Es como cuando yo tenía un personaje de videojuego y, le, y entonces le pongo más defensa y le bajo al ataque
1: y le subo más a la velocidad, Literal. algo así Literal, la, la gente okay. que está escuchando, que se meta en modelo valórico de Rockyard o modelo valórico de Schwartz Okay. Se cambian los modelos valóricos Cuando se te cambia un modelo valórico Vos, tu identidad es otra Por ejemplo Hay un valor tremendamente relevante Hay otras teorías de, 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 de liderazgo de valores Hay una muy interesante Que tiene que ver con los países ¿eh? Con los países uh -huh. Y hace, yo no te voy no a no compartir pantalla ahora Ni mucho menos, pero, pero si vos mostrás Por ejemplo, hay unos valores que se llaman Hofstede, Hofstede se llaman Que son una comparación de valores con los países Distintos valores ¿podés creer que los países van a cambiar los valores? Por ejemplo, ¿cómo justificás después de un año y medio de esta nueva normalidad el individualismo extremo? No estoy hablando de que no lleve al desarrollo. Los países más desarrollados son extremadamente individualistas. El individualismo significa que yo tengo la responsabilidad de lograr el resultado. No significa ser selfish, ni egoísta, ni nada. Significa que yo me hago cargo, pero ahora es que no te puedes hacer cargo vos solo. Porque estás en una red tremenda. Van a cambiar los valores de las organizaciones, van a cambiar los valores de los países. Eh, por ejemplo, hay muchos países que no pueden vivir en incertidumbre. Eso se llama evasión de la incertidumbre. Es otro valor. Y ahora, el país que siempre era seguro, con una economía estable, socialmente estable, no pasaba nada. Y ahora va a ocurrir un cambio paradigmático valórico tremendamente importante, que estás siendo testigo, eh, y no tenemos ni idea En qué nos vamos a convertir Entonces, cuando ese cambio valórico Se haga, porque finalmente se hace Una memoria que se llama memoria semántica La memoria semántica es la que guarda los significados El uh -huh. lenguaje, el idioma ¿Está bien? Eh, que uh -huh. esto es una pared, que, que se hace esto Que no se puede hacer esto la, Las leyes, ¿está bien? Y los valores humanos Si vos juntás a todo el mundo, ¿está bien?, que pasó por un nivel medianamente interesante de estrés para justificar el cambio valórico, ¿está bien?, porque si no, no se justifica, y uh -huh. se produce. ¿Cómo se es ahora para que la gente vuelva a la organización a trabajar en forma, no te diría, insalubre? No estoy haciendo una apología al trabajo organizacional, estoy haciendo que como estamos trabajando, ¿cómo volvemos? Uh -huh. Y se hace un cambio valórico. ¿Cómo justifico la pérdida de libertad que teníamos, de trabajar esclavizados tanto tiempo, eh, con Ajá. relaciones de 40 años con empresas, con liderazgos totalmente microgestores? Verticales. ¿Con qué
0: cara vengo yo a decirle, venga ahora y, y, y de, de 8 a 6 y se sienta aquí a hacer lo que yo digo y con la ropa que yo le digo?
1: Créeme que no va a ocurrir. Bueno,
0: no, 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 no creas también ta se me preocupa, ¿Con qué, ¿con qué cara digo yo a mi jefe que me vuelva a pagar el doble cuando me recortó la mitad y vio que pude sobrevivir? me preocupa sobrevivir un poco eh,
1: sí, te preocupa eh, sí. no sé si está tu jefe por ahí atrás pero, pero bueno, nada, eh, páguenle por favor a Rodrigo lo que corresponda, lo que quiero decir <risa> es que los cambios no van a ser cosméticos esto no es una cremita, Rodrigo estamos esto no crema. es epidérmico, este va a ser un cambio cultural y qué bueno que estamos pasando vos me preguntaste al principio cómo estás no sé si estábamos si estábamos al aire o no, pero yo te dije, sabes que esto me encanta, esto me acomoda, esto es como que a mí me acomoda, o sea, estoy todos los días estudiando esto, manejo la incertidumbre, ¿y qué me ha permitido hacer esto particularmente? Yo no soy nadie para hablar, lo, lo que voy a decir ahora vale el metro cuadrón que estoy sentado, pero lo que sí quiero decir es que tenía, no me quiero poner sentimental, pero cuántas cosas tenía que ver, el libro que quise escribir, la tesis que quiero terminar el doctorado, eh, la relación con mi familia, eh, la, la, volver a la concentración A tener tiempo a conversar con vos Media hora tranquilo Sin estar vuelto loco El, el reunirme con mi gente Y planificar hace mil años No tenía un lunes Dos horas para poder eh, hacerlo Uf, te diste cuenta que se pone Que se pone más de presente la cosa Porque la gente se empieza ¿Cómo se llama? A concentrar se em Empieza a ver más el concentrado de la vida y no, y no la superficialidad, pero bueno. ¿Será esa la razón por la que nos hemos puesto tan creativos también? Yo, yo, bueno, a mí
0: me pasa, yo a los, mis 15 años dibujaba un montón, me encantaba, sí, me y de repente problema. no volví a dibujar, y ahora saco dos, tres viñetas eh, por día, mi eh, por semana, en mis redes sociales. Y, bueno, bueno, no sé, pero, claro, pero veo que ahora hay gente que se ha puesto a, 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 a componer canciones, poemas, eh, a... a, a Sí, los muestran, no sé, sea, ha sido como un, como un mirar hacia adentro y compartir esto que, 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 que quizás le daba significancia a mi vida y que lo había olvidado, porque durante mucho tiempo lo que dio significancia a nuestra vida quizás fue el trabajo, el trabajo, y eso era lo que, lo que me daba de 8 a 6, de lunes a viernes, el significado, y, 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 y el sábado Netflix Netflix, 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 y el domingo Netflix, Netflix, Palomitas, y, el, y volver de nuevo el lunes. Y quizás alguna gente empezó a verse hacia adentro de nuevo y, y no sé.
1: Eh, una cosa re trivial, yo descubrí que hay un montón de competencia en Netflix. Además, además, sí. así que no tenés ni tiempo, o sea, no tenés ni tiempo. O sea, pero ahora te ahora diste cuenta que hay un montón de competencia en Netflix. Sí, sí, no, eh, no hay que hacer la vida para ver todo. El, no, tampoco, pero el, el virus lo que hizo, ¿sabes qué? Es que, es que nos hizo meter para adentro, y eso nos hizo meter para adentro de la casa, y nos hizo meter para adentro de nuestros valores, y nos hizo meter para adentro a darnos cuenta que eh, nosotros, la personalidad de las personas, los modelos mentales de las personas, son una parte congénita, un 50%, y el resto del ambiente y la situación. O sea, vos en este momento estás siendo lo que, nada, te permitió el haber nacido ahí, con los padres que tuviste, etcétera, etcétera. Pero en este momento es como que hay un reseteo y uno dice, la verdad es que yo me puedo volver, porque yo no soy, yo estoy siendo. O sea, eh, ese presente continuo que te permite... Eh, claro. ¿Se entiende?
0: Yo, yo, yo no la soy una
1: cosa. Yo me voy construyendo día a día. Somos día. un gerundio. Somos un gerundio. Somos un gerundio y es el presente continuo being en inglés. Está bien, no, es not, not to be. O sea, Hamlet, todo uh -huh. bien, pero tendría que haber sido claro. Being or not being. Ahora, sí, sí. lo que quiero decir es que la oportunidad que tenemos es que estamos pasando por un. Eh, nosotros, el estímulo del ambiente para la situación te permite abordar ciertos aprendizajes que no habías tenido. Yo creo que es el momento, eh, es el momento para tomarse el tiempo, no para parar, no quiero ser este, un cliché, hay que parar, y qué sé yo reflexionar, lo que sí es que las oportunidades que nos den ahora para el aprendizaje nos va a permitir esta nueva normalidad. La nueva normalidad no significa que van a cambiar la forma de hacer las cosas afuera, significa que va a haber en los países, en las sociedades, continentes y contenidos. El continente va a ser igual, o sea, Costa Rica va a ser igual, vas a salir y va a estar igual. Pero el contenido va a ser ¿Tengo distinto. Ten, tengo y una lo pregunta que que... es que se va a cambiar, que se va a cambiar el continente a partir de que cambie el contenido. O sea, nosotros vamos a generar la nueva versión. No es que va a haber una nueva Costa Rica, va a haber primero un nuevo costarricense que se va a dar cuenta que quiere cambiar Costa Rica okay. y eso es la segunda ola, porque el coronavirus nos está atemorizando con la segunda ola y no se dio cuenta la segunda ola nuestra, cuando lo enfrentemos con esta nueva cabeza que vamos a tener. Y ahí va a estar buenísimo. No me atemoriza la segunda ola del coronavirus, me da mucha ilusión la segunda ola nuestra.
0: Me gusta mucho eso que has decir, creo que es muy esperanzador. Y creo que es la base y el germen de lo que somos los seres humanos. Somos una raza necia que derrota constantemente los desafíos, que amenazan con extinguirle.
1: Rasta necio, absolutamente. Somos absolutamente. muy necios. Y somos adaptativos, ¿eh? Y hace muchísimo tiempo que ya no utilizamos la capacidad adaptativa. Eh, cuando nos hablan que perdimos la cola, eh, que perdimos un este, coxis, y que hay un montón de cosas que adaptamos, hace mucho que no nos adaptábamos. Esta, esta parece ser una adaptación. Sí, va a
0: ser una adaptación. Me, me, me encantaría ver cómo va a ser el cerebro de este nuevo, de este nuevo ser humano. ¿Qué está, está
1: pasando? Ya, está,
0: ya está, está pasando. pasando es que eso es lo que a mí me emociona. O sea, me, me, por supuesto que me preocupa el presente y muchas cosas, pero me emociona porque es como, como sentirme en un cuento de ciencia ficción donde, eh, pero no, no, no lo veo desde, la, desde el terror, del asunto zombie, la pandemia, sino desde... Soy parte de la generación que va a marcar el nacimiento de un nuevo ser humano.
1: Eso quiero creer, al menos. ¿Sabes dónde está el foco, Rodrigo? Si me permitís un segundito. Eh, nosotros tenemos un montón de sistemas cognitivos. Un montón, un montón. La atención, la comunicación, la toma de decisiones. Hay un montón, pero hay uno que se llama cognición social. Eh, la cognición social es la forma y todos, los, y todos los cables que tenemos y todos los sistemas que tenemos para poder relacionarnos con el otro y conmigo mismo, ¿está bien? Ese es el sistema cognitivo que va a cambiar. Ese, ese es. Dentro de la cognición social hay un montón está la empatía, la simpatía, la teoría de la mente, un montón. Ese es el sistema que va a cambiar. Yo estoy seguro que de acá a 20 años más nos van a hacer una resonancia magnética funcional y va a haber cambiado la forma en que la cognición social está funcionando. Solamente para que te una cosa que es súper interesante. Cuando vos haces una resonancia magnética a una persona funcional, resonancia magnética funcional es básicamente ver qué áreas se prenden, se encienden ante determinada actividad. ¿Está bien? Okay. está recontra claro que el dolor el dolor, el dolor físico si yo por ejemplo ahora te pincho, no te puedo hacerlo pero bueno, si yo te pincho a vos se te van a prender tres grandes áreas se te va a prender un área que está acá que se llama singulado anterior y dos áreas que están acá que son las amígdalas ¿sí? y la ínsula, no importa el nombre no importa vos sabés si yo le hago a una persona una resonancia magnética funcional donde el tipo está sufriendo estrés social, ¿qué se le prende? ¿qué se le prende? no, no sé el mismo el mismo o sea, siente dolor, literalmente el dolor social Esta esto, me, me, esto me dolió esto que me dijiste me dolió okay. ¿se entiende? O sea, existe eso, entonces eso me dolió realmente. el mismo compartimos las mismas vías, no me vas a decir que esto es darwinismo eh, neural, como que se nos queríamos ahorrar y dijimos, che, pongámosle dos vías, no tenemos plata, póngasela la misma, la de no, no, eso no fue así, no, lo social con, con, con el dolor para que ahorremos plata, no, no, no fue así, Dios es un poco más generoso, pero lo que te juro es que son las mismas, ¿sabés lo que le está pasando a la gente? Le está doliendo, le duele, mi mamá vive en Argentina, yo no la puedo ver, mi hermana vive en Inglaterra, no le podemos, no podemos acceder a ella, me duele, me está doliendo, y eso significa que día a día, que día a día, yo tengo que buscar nuevos argumentos, nuevas estrategias para poder zafar de esto. La gente le duele, lo despiden del trabajo, hay dolor social, se llama la muerte organizacional, ¿se entiende? Te enfrentas a temas de pareja dentro de tu casa y no te puedes escapar, duele, duele, no puedes ver a tus amigos, tenés que saludarlo de codo, está doliendo, Ajá. hay que entender esto cuando sos líder, porque no te estás enfrentando solamente a la cáscara que te dice no, que es una oportunidad, flaco, le está doliendo. Comparten las mismas vías, ¿se entiende? Eh, y ese dolor, vos sabés que los aprendizajes, luego de grandes, grandes estrés, generalmente se producen grandes aprendizajes. Vamos a cambiar la forma de valorar socialmente, de conocernos a nosotros, porque está buenísimo, porque estos sistemas sociales son geniales. Hay un mismo núcleo que te hace conocerte a vos y a conocer al otro. Ahí se comparten, ¿está bien? Hay una parte que te conoces vos y otra cosa que conoces al otro. A ver, Rodrigo, ¿no te conociste más vos? ¿De dónde sale que querés hacer viñetas nuevas? Yo no sabía que esas viñetas las estabas haciendo vos. Las vi así rápido en, el, en algunos este, sí, eh, sí, sí. post-votos. Pero, pero en realidad, ¿no te estás conociendo vos? ¿Y no estás conociendo al otro? ¿No te estás dando cuenta que estás mirando más al otro? ¿Tenés más tiempo para mirar al otro? Tengo, tengo este, este mensaje dice... ¿Cuál crees que debería ser el rol nuevo del sector público
0: eh, de cara a esta virtualización del trabajo? Vos sabés que el sector público en todos lados se trabaja relojes marcados, sesiones presenciales, eh, incluso aunque hubiera jefes que apoyen la modalidad virtual, pues les ponen a reglamentos
1: autónomos que dificultan que el cambio sea permanente. Este... Eh, bueno, acá, acá hay diferencias, hay muchas diferencias a nivel político regional. Yo te, te puedo contar lo que está pasando acá en Chile. Eh, acá en Chile hace casi dos años que se está hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajo virtual. O sea, estamos bastante avanzados al respecto, más la flexibilización y todo lo demás. Pero uh -huh. créeme que ahora, ahora ha sido eh, el sector público, por alguna razón, muchas veces va a ser por interés porque si no, no te van a votar, la próxima no te votan, ¿está bien? Sí. Porque la gente ahora va a votar con el nuevo modelo mental. O sea, por alguna razón, o lo van a hacer por extrínseco, o porque realmente consideran que es así, eh, va a cambiar. ¿Y sabés lo que va a pasar si no? Que va a bajar tanto el clima laboral, que van a tener que poner dentro de los de estudios de clima laboral un tema de cómo se está trabajando a nivel virtual. Eh, en las organizaciones en Chile estuvieron casi un año poniendo esto como... Eh, como atracción de los millennials, o sea, mirá la locura, o sea, la virtualidad no era para nosotros lo de 50, era para atraer a los millennials, pero por favor, o sea, era una cuestión eh, casi de marketing, de atracción, de seducción de los millennials para que trabajen y no se vayan a trabajar Starbucks. Ahora, lo que quiero decir es que va a tener que ser parte de la agenda, en Chile es parte de la agenda, eh, la gente está trabajando fabuloso porque había una gran plataforma ya digital abajo, en, en Chile la tecnología es muy moderna, eh, yo creo que va a ser una obligación de agenda. Yo no me imagino, no me imagino votando la próxima vez a políticos que no entendieron este nuevo paradigma. Okay. Sea este u otros elementos, pero va a ser insostenible. La gente no entiende cómo volver después de un postnatal a los tres meses. ¿Y por qué no puede? ¿Y por qué la mamá no se puede? Se entiende, se están abriendo... Sí, porque era enfocar un Exacto. año en mi casa criando a mi niño mientras sigo trabajando y les cumplo. Créeme, créeme que vas, tu niño va a tener menos entradas a, a un sistema de psicólogos o psiquiatras si pasa eso. Se va a cambiar la forma del trabajo y de la relación entre la diferencia entre los géneros, por ejemplo. O sea, la mujer se podría llegar a quedar, imagínate, más de seis meses en la casa trabajando eficientemente, no subrogando su condición de mujer y profesional ¿sí? al hecho de haber sido madre. La verdad es que se están abriendo unos, unas cosas paradigmáticas bellísimas. Yo creo que, no sé cómo están en Costa Rica, acá en Chile va muy rápido. Sí, eh,
0: ah, estamos algo... algo, algo... Lentos, inclusive las universidades han tenido problemas ahorita y se, se han saturado los sistemas para dar clases virtuales y esto ha puesto a muchos profesores en una preocupación porque se han caído las plataformas o ellos mismos no han sabido cómo diseñar un... Pero, pero creo que, que nos está pasando esto, hemos tenido que aprender muy rápido. Hoy, por ejemplo, mi hijo mayor está en colegio privado y el menor en público y ya el, el privado sigue con clases virtuales, él no ha tenido vacaciones. El menor, pues han tenido que aprender muy rápido los profesores de muy corto tiempo eh, cómo generar lecciones virtuales o, o, o a distancia o eh, auto... No, no, no olvido, olvido el sí, término. No pero... ah, sí, es una... sí. Ahora, eso pasa. O sea, ahorita los líderes van a tener que aprender cosas en muy poco tiempo, mucho más rápido que se... Incluso creo que las universidades, ¿no? O sea, si antes me tomaba de tres años, poniéndole poco, terminar una carrera, creo que hoy por hoy a lo mejor vamos a requerir, precisamente por esos nuevos paradigmas que están surgiendo, aprender cosas nuevas en muy corto tiempo. Eso va a ser un reto enorme para el cerebro.
1: Eh, mira, la, 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 la realidad acá, lo que está pasando es, las universidades estaban eh, desafiando estos paradigmas hace tres años atrás. Tres años, en una semana y media, yo trabajo en dos universidades, una se llama Adolfo Ibáñez, que está rankeada número uno en América, es muy conocida, o sea, tiene todo, digamos, eh, la tecnología vida y por haber, y también trabajo en la Universidad de Oportales está muy bien rankeada, está dentro de las 15 mejores, pero tiene ingresos muy, es una, una, una organización mucho más pluralista, etc. Las dos, en 15 días hicieron lo que no se pudo hacer en dos años y medio. Uh -huh. eh, estamos trabajando full online, todo lo demás, lo que está empezando a pasar es que ahora las generaciones nuevas están empezando a preguntar acerca de, ah, pero pará, a nosotros también nos gusta la presencialidad, ¿se uh -huh. entiende? O sea, claro. está, empezando, está empezando a aparecer la revancha contra la tecnología, la revancha <ríe> tecnológica. Hace mucho tiempo atrás no había tecnología, éramos unos nerdentals de la tecnología. Después vino la guerra de la tecnología, o sea, el que tenía tecnología era... Uh -huh. Todo estaba acá, todo acá, ¿está bien o no? ¿Cómo podés hacer para que una generación Que nunca creció acá Pueda crecer? Le tenés que generar un estrés de esta magnitud Fue el coronavirus eh, es ser... que... Ah, estrés de coronavirus Fue el coronavirus ¿Qué están diciendo las generaciones, los millennials? Por favor, quiero que haces presenciales Quiero ver al profesor ¿Pero qué te está claro. pasando? ¿No era que estaba todo acá?
0: Que no querías, ahora más bien quiero, no quiero abrazos
1: ¿Ahora querés abrazos? Perfecto, buenísimo Está pasando, está pasando que ahora nosotros, los X, los de 40 y algo, 50, se está formando una única, un único modelo mental. Necesitamos el contacto. Generacionalmente somos todos humanos. Entonces, las organizaciones ahora, si bien están en esa, la gente dice, pero todo online no. Quiero ir alguna vez a la organización. Por lo menos una
0: vez al mes. <risas> o
1: a la semana. Sabes que sí? sabes que sí? Se está, se... Ahora, sabes por qué están haciendo...? Hay un problema bárbaro, porque... Las organizaciones y las universidades podrían llegar a pasar presencial, pero no entran en las aulas. Entonces, lo que uh -huh. se está haciendo ahora es que vaya la mitad a un horario y la mitad a otro horario. ¿Está bien? O sea, todo eso para tratar de socializar. O sea, ah, estamos. Eso. Es súper es, es interesante lo que está pasando. No nos perdamos esta oportunidad. Esto me hace pensar una, una pregunta que, que, que tengo sobre el,
0: el liderazgo. Eh, bueno, como habrán visto, eh, hemos tocado esto, pero en muchas áreas, este, eh, afortunadamente, pues, pues Lucas es una persona que, que muestra interés por muchas cosas que tengan que ver con el cerebro y como el cerebro tiene que ver con todo lo que hacemos, porque no podemos sacárnoslo. Entonces, sí, le gusta mucho. el cerebro.
1: Sí, sí, el cerebro. Siempre, siempre el cerebro.
0: Siempre, siempre. Eh, ok es que lo, que lo que he notado es que los cambios de paradigma no los decidimos los humanos, nos fueron impuestos. O sea, básicamente lo que hemos dicho, ¿cuándo acabará esto? Cuando el coronavirus le dé la gana. O sea, es, 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 es muy agobiante porque es un factor que no dominamos e, e, y hace mucho no nos enfrentamos con eso. Que digo, siendo honestos, la historia de la humanidad es eso, es sortear factores, o, 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 o eh, digo, eh, interactuar con factores que no podemos controlar. O sea, eh, factores climáticos, este, un huracán, un terremoto, crisis económicas también, la aleatoriedad de la bolsa, y ahora nos enfrentamos a un virus que estaba ahí, pero en cualquier momento podía pasar, si este otro, y ya, ya sucedió. Pero entonces es muy curioso porque siempre... Eh, hemos tenido esa idea del líder, como que el líder marca pauta, él dice para dónde va, vamos a ir acá, vamos a, y, y quizás en cierta forma sea así, pero ahora nos damos cuenta de que hay otra cosa que nos lidera que ni siquiera es humana, y es el coronavirus, entonces muchos cambios que el ser humano no era capaz de hacer, vino un factor ajeno y nos obligó a hacerlos. ¿Esto cómo pone al líder? Porque quizás mm. hay líderes que no puedan sobrellevar esto, que digan, no, no, no no puedo, con que otro sea el que determine las condiciones de, de mi liderazgo, de mi organización, y además es otro con el que no puedo negociar. No es otro humano, es otro
1: no humano, que simplemente vino y marcó las reglas del juego. Es, lo que estás planteando eh, se, estudia, se estudia con un nuevo tipo de liderazgo. Eh, los liderazgos venían más o menos así, venían los líderes transaccionales, por un lado, Líder transaccional, muy orientado a la meta, a los indicadores KPIs, objetivos estratégicos, etc. Y el líder transformador, mira el líder transformador tenía una visión, ¿está bien? La iba, uh -huh. la iba poniendo y iba trabajando la visión con sus colaboradores, basado en carisma, basado en motivación intrínseca, en conocimiento mutuo, ¿bien? Uh -huh. eh, pero, pero igual había una visión y un propósito compartido que uno lo iba mostrando. O sea, había una gran responsabilidad del líder de mostrar el cambio. El líder que se viene ahora, que le estamos poniendo mucho foco, uh -huh. es un líder esponja, un líder adaptable. Esta, esta explosión, este meteorito que cayó, esta inundación, esta como lo llames, ¿Sí? porque uh -huh. ha hecho que se salve el líder que se adapta, que se abre y flexibiliza y empieza a pensar de que no tiene que tener las cosas claras, Okay. Que tiene es que, es que eso, eso quería preguntarte, eso quería
0: preguntarte. Eh, 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 ¿El líder debe saber para dónde vamos o puede no
1: saber para dónde vamos? En este momento, el líder, como te estaba diciendo, el líder que dejó de necesitar en la fórmula el futuro claro en forma de estrategia, balance scorecard, clarísimo, objetivos estratégicos, análisis estratégicos, no hay. Nadie está haciendo presupuesto. ¿Qué estrategia vas a hacer? Que se junten los directorios. ¿Qué estrategia? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué cliente? Si va a quebrar tu cliente. ¿Qué país? Se pueden caer fronteras. No sabes nada. Ahora, el líder. El líder que puede, que puede volver al presente y a, y decir, todo lo que yo voy ahora a plantear tiene que ver con ser adaptable en extremo. O sea, voy a vivir en un presente hiper mindfulness. Voy a estar no voy a estar pensando en el futuro y no me di cuenta ni siquiera con quién trabajaba, no me di cuenta de mis colaboradores, no me di cuenta de mi familia, no me di cuenta de nada, perdí un matrimonio. Tengo que conocerlos más que nunca. Es el momento para flexibilizarse, escuchar el triple, el cerebro del líder que logre ser el primero que se adapte, porque cuando se producen movimientos de descongelamiento hay líderes que son muy rígidos que van a sucumbir, que van a querer, que van a querer orientarse al KPI cuando no puedes vender nada. Y otros se van a orientar a la estrategia cuando no tenés ni idea. Y el tipo que tiene que estar flexibilizándose, ¿por qué? Porque cuando esto pase, el cerebro de un tipo que dije, sabes qué? Le dice a su gente, no lo sé, pero hoy hagamos esto. Y si sale bien, lo seguimos haciendo. Y si no, no lo seguimos haciendo. Eso tiene una teoría, esa teoría se llama agilidad. La teoría de la agilidad se está utilizando muchísimo, si lo quieren notar, agility. Allí es una nueva metodología del liderazgo que se está implementando. ¿Viste cuando vos tenías un proyecto, que el proyecto tenía una carta gante, entonces uno empezaba con un presupuesto, qué sé yo, y se iban haciendo eh, hitos, qué sé yo, hasta que se entregaba el proyecto. ¿Está bien? Uh -huh. Pero vos claro. no tenías nada, nada, o sea, no tenías ningún producto funcionante hasta que no terminaba el proyecto. La agilidad es totalmente distinta. A ver, si vos llegas a implementar un proyecto acá un año, a nivel logarítmico que crece, la curva logarítmica que está creciendo de la tecnología, a los tres meses estás obsoleto. Si vos decís, bueno, o no. ¿Sí, sí, si sí, te sí. compraste el iPhone, no sé, no sé qué iPhone estás. No sé qué sí, iPhone sí. estás, pero, pero créeme que no va a estar. En no seis meses estar. ya es otro. Sí, sí, sí. Olvídate, Chao. No hay. Entonces, ahora lo que se está haciendo son productos medianamente funcionantes muy cortitos. Entonces vos decís, ¿me entregaste el proyecto completo? No, 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 no. no Te entregué esta partecita. la voz. Métele alguna modificación, ¿se entiende? Lo que está pasando, ¿Sí? ese es el liderazgo que viene ahora. Eso quiere decir el que tendríamos que estar más dispuestos
0: a cometer errores más seguido. Es decir, si no tengo un panorama, tengo que ir probando más seguido para ver si esto me funciona. Entonces, asumo que tendré que tener más capacidad de, de lidiar con, con esa frustración.
1: Lo que acabas de decir tu cerebro hizo algo, tu cerebro hizo algo rápido, primero dijiste error y después como que te corregiste un poco Ajá, y dijiste sí. tengo que ir probando. La palabra error, ¿cuánto se desaparece? Desaparece. Lo que se llama, lo que se llama desaparece el error. O sea, ¿cómo, ¿cómo a ver, en este momento, estamos, hay no sé cuántos equipos tratando de sacar una vacuna, está bien o no? Sí, Ay, yo lo siento. Se considera, que... ¿Qué se considera error en este momento de una vacuna?
0: Bueno, que, que, no, que no cure, que no evite el coronavirus. Que salve
1: a uno, ya, ya no es error. Digamos. Que salve a uno, eh, es lo más que eh, se salvó. Ya estamos más cerca de, 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 de algo. A ver, Rodrigo, si algún familiar de alguien que está escuchando todo lo demás, se llegara a infectar. Y está complicado. Le dicen, ¿sabes qué? Está la vacuna. Pero no está aprobada. <risa> vacuna en Me, Mejor que Dos nada. Veces. Exacto. Ese, ese es el liderazgo que viene. Okay. A ver, ¿Qué es el error? No vamos a usar la trillada, la trillada frase de Albert Einstein, que dice, menos mal que me equivoqué porque sé que estoy más cerca. Ahora, si, si tanto pudimos predecir el error, ¿el coronavirus no estaba en la lista? ¿Se entiende? A ver, el humano. El además,
0: producto, algo tan obvio como un virus, una pandemia viral no estaba en la lista. No
1: estaba en la lista. Estaba en la lista de Obama y estaba en la de Bill Gates, pero bueno, Trump dice que no. Pero en la lista yo estaba. Lo que quiero decir es que el error pasa a ser, digamos, un tercer nivel de, de importancia cuando en realidad tenemos un líder permeable que está tratando de percibir todo lo que le va a servir para cuando esta nueva normalidad... el, el el líder que está ahora, Rodrigo, no quiere que le impongan la nueva normalidad. Quiere él imponer la nueva normalidad. Y va a tomar los, los elementos necesarios que le interesan. Por ejemplo, ¿más o menos individualismo? ¿Más distancia con el poder o menos distancia con el poder? ¿Qué quiere? ¿Quiere más este, manejo de incertidumbre o menos? ¿Más corto plazo o más largo plazo? El líder actual está escuchando más está siendo más esponja, en vez de crear tanta realidad, está siendo influenciado por la realidad para poder quedar en la mejor condición cuando él ya sea parte de la nueva, eh, es un líder tremendamente ágil, un líder que no puede decir para dónde ir, y, y no puede y no importa, porque sí. si vos no decís para dónde ir, sos un líder ineficaz, ¿así? Ahora un tipo que dice, señores, no sé para dónde ir, Hoy vamos a hacer esto. Pero mañana, a las 7 de la mañana, vamos a estar volviéndonos a preguntar esto. Todo lo que no hacíamos antes. Antes no nos preguntábamos esto. Antes teníamos un balance score y íbamos siguiendo. De hecho, esto pone en riesgo al líder tradicional
0: que, es, que diga, no sé para dónde voy. Conversemos, porque antes era, vamos para acá, pero... Vamos para acá. Ok, pero esto hace que, que los líderes tengan que aprender a hacer humanos, o sea, o sea, que suena absurdo, y ¿eh? siempre han sido humanos, pero van a tener que ser más, más, van a tener que mostrar más su vulnerabilidad.
1: Uf, dijiste algo que ahí, nada, ahí se arma otro, otro, a, nos armamos otro programa. Si yo te pregunto qué es vulnerabilidad, y yo le pregunto al, a la memoria semántica de la gente, ¿qué valencia tienen para vulnerable? La valencia no es que es malo o bueno, simplemente que yo lo considero positivo o negativo. Para muchos era de vida debilidad, perfecto uh -huh. dimos en la tecla, porque esto te lo quiero explicar porque es brillante, es hermosísimo el concepto la vulnerabilidad es el extremo de la confianza uh -huh. el humano tiene dos, dos términos si yo soy a ver, yo soy frágil como humano uh -huh. ¿por qué? porque si me infecta el coronavirus me pasa algo nadar bajo el agua no puedo volar no puedo, pasar por las paredes no puedo lo que significa que yo tengo fragilidad. ¿Sí, sí o no? no? Está bien. dónde estoy? Si yo no expongo mi fragilidad, o sea, digo, yo paso por las paredes, yo aguanto media hora bajo el agua, a mí el coronavirus no me hace nada, y encima de todo puedo comer sables, ¿se entiende? <risa> lo que va a pasar es que me voy a morir. ¿Está bien? Por un lado la fragilidad, por el otro lado la vulnerabilidad. ¿Sabés lo que es un tipo vulnerable? Un tipo vulnerable es el que dice, yo no puedo nadar, y como no nado me tiro con un tanque de, de oxígeno, ¿se entiende? Ah, claro, ok la vulnerabilidad es el máximo nivel de confianza existente, ¿qué quiero decir? vos fuiste vulnerable a mí porque yo te dije que yo iba a estar en esta sesión uh -huh. nosotros nos contactamos 10 minutos antes, no antes y me dijiste, ¿dónde está Lucas? yo te dije, dame 5 minutos más ¿está bien o no? y corría el riesgo yo... de que no te conectaras pero confía sí, en vos me. Pero si vos, lo hubieses, si, si vos no hubieses sido vulnerable a mí, me hubieses tenido que gestionar. Che, Lucas, faltan 10 horas. Che, Lucas, faltan 5 horas. Llámelo producción, llámelo, llámelo. Bueno, vos has gastado un montón de teléfono, un montón de tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué okay. existe el líder vulnerable? Porque el líder tiene que estar demostrando la fragilidad a su gente para decir, muchachos, laburen todo. Yo no necesito saber dónde van a estar. Si me perjudican, me van a perjudicar. Ok.
0: Pero yo voy Está a... Está maravilloso.
1: Está maravilloso. O sea,
0: es decir... Les genero conciencia de sus actos y no obligación. Si sí, les digo, así estoy y por eso es necesario que hagan esto, porque si no, nos afectan a todos. Y Pero a ver, siento que por ejemplo, vas a hacer? muchos si líderes vas a hacer? ¿Vas políticos, a hacer transaccional? claro, es que muchos líderes políticos, por ejemplo, bueno, muchos, quieren ocultar su vulnerabilidad, es decir, aquí está bien. Aquí nadie se está enfermando, no está pasando nada, estamos muy bien, todo está muy bien. Entonces las personas no toman las acciones necesarias. Bueno, te pongo un caso, Nicaragua, Nicaragua, no han tomado ninguna política pública, eh, no, no, o sea, si, simple y llanamente todo está muy bien. Eh, cuando más bien lo contrario, quizás Costa Rica ha sido un país que ha dicho, o nos ponemos, o sea, el ministro de Salud ha dicho, ocupo que reaccionen, si no reaccionamos, nos enfermamos, nos vamos a ir todos al hospital al mismo tiempo y no va a dar chance y nos vamos a morir. No, no. y bueno, eh, la gente ha hecho caso con un, con un discurso que ha sido más así están las cosas así está el arroz
1: pero cre, creo pero el que te que, aparece te aparece con la mascarilla y el presidente te aparece con la mascarilla y te dice, mira yo también me estoy guardando porque si no me va a pegar a mí esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad eh, es la base de la nueva credibilidad en el año 40 el gran planificador el que se la sabía a todos era el, el objeto de credibilidad y de confianza, uh -huh. ahora, ahora, en este paradigma, ¿quién se la sabe? ¿Quién? Uh -huh. ¿Quién? ¿Qué, qué, ¿Qué líder se la sabe? Si el norcoreano está metido en no sé dónde, ¿para que no le agarre el bicho? Si, si, si Trump, no sé qué, está con la cama solar al doble para ver si mata a los bichos. Entonces, el tema es, sí, si eh, eh, o no. Dicen que el calor mata a los bichos, el tipo está más bronceado que el Algo nunca, así, no sé de de luz ahí, no sé qué. Sí, lo que, te, te, pero, pero fuera de juego, lo que quiero decir es, ojo, esto no es, esto no es eh, un tema para poder este, vender un nuevo libro, pero lo que quiero decir es, el líder que no se declara vulnerable y que dice, muchachos, no tengo idea, pero mañana nos juntamos todos y tomamos las decisiones, y voy a tomar una decisión basada en la vulnerabilidad, y pre, en el presente, y todos los días no cometimos un error, sino que estamos construyendo la nueva historia, el nuevo paradigma, yo te digo que va por ahí el liderazgo. Porque otros no hay, no hay. Se cae el liderazgo, se cayeron los valores del liderazgo. Pero cuidado, Rodrigo, hay que mantenerlo esto, ¿eh? porque después va a venir la reactivación, y la reactivación puede venir con una ola muy dura. Porque ajá. van a querer, las empresas van a querer hacer el budget, que no hicieron en un año, lo van a querer hacer en seis meses. Ajá, y va ajá. a pasar otra cosa. La gente va a estar en un compromiso de continuidad tan importante porque, porque están con los sueldos rebajados y con los y con los no sé, y los este, préstamos hasta acá uh -huh. que puede ser que haya una nueva ola acerca de volver a la transacción extrema. La gente en este momento no puede dejar sus trabajos. Hay mucha crisis al respecto y puede ser que los líderes transaccionales revivan y revivan muy fortalecidos diciendo ah no quieres trabajar tengo 20. Uh -huh.
0: okay. ok, es Bien. cierto, es cierto, ok, okay. entonces, Bien. sí, sí, hay, hay que entender qué tipo de liderazgo es el que podría llegar a ser más requerido según la situación. Eso, te, eso que, que acaba de decir es muy muy revelador. Sí, en algún momento puede ser que el líder transaccional diga, se hace y si no te gusta, te, te morís, el sistema te saca y tengo otro que va a venir a reemplazarte rápidamente.
1: ¿Sí? Eh, la pregunta que me están preguntando, me está preguntando Gabriela cómo se llamaba la teoría y estoy escribiendo, así que no es que estoy chateando. Sino dale, 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 perfecto, perfecto, ya me está escribiendo este por, por,
0: eh, por el Zoom, no sé cómo dio con él, pero bueno, no importa. <risa> lo, lo importante es que voy a, voy a hacer unas dos últimas preguntas porque en realidad yo esta sesión la tenía pensado para, para, para mucho menos tiempo, pero lo que hemos conversado ha sido tremendamente eh, interesante y le agradezco la paciencia a las personas que se han quedado todo este largo rato, igual algunos han tenido que desconectar, pero espero que vuelvan a, a mirar esto y a compartirlo, yo tomo el compromiso de volver a ver toda esta entrevista y sacar extractos que voy a, voy a, voy a subir de nuevo eh nos dice más que tipo de liderazgo ética y humanismo nos está contando eh, Dania eh, los líderes en esta crisis deben ser menos perversos y más, más humanos bueno mucho lo que hemos hablado con, con Lucas acerca de cómo se, cómo se van diseñando los, los, los nuevos valores equivocarse mucho para aprender rápido pareciera ser que es una
1: fórmula que ¿Ah? hay, que hay, podría hay...
0: funcionar
1: mucho. interesante mira hay algo que se llama el tiempo ansiógeno el tiempo ansiógeno es un tiempo interno no es el tiempo externo Bueno no sé por ejemplo no sé, me acuerdo que en el doctorado una vez hicimos un ejercicio donde nos cerraron los ojos a todos y nos dijeron, eh, con los ojos cerrados, levanten la mano cuando pase un minuto. ¿Está bien? A los 10 segundos y gente que levantó a los 5 minutos. ¿Está bien? Entonces, lo que está pasando ahora es que ese tiempo ansiógeno se está empezando a lentecer. Está empezando a lentecer, enlentecer, lentecer, enlentecer, porque claro como no hay un tiempo externo que vos puedas controlar, nada, vos ahora tenés concentración de sentidos, concentración, digamos, de afectos, concentración de lo que estás haciendo, es lo que le pasa a la humanidad cuando sabe que se va extinguiendo. O sea, no, no te quiero decir que se extingue, pero un, un, cualquier organismo vivo, cuando siente que hay un ataque muy fuerte, lo que hace es que minimiza el gasto, minimiza el metabolismo, nos está pasando eso. ¿Está bien? No es una justificación para el aumento de peso. Estamos ¿no? como guardando energía, guardando reservas. Literal. Es literal. Literal. eh. Ahora, cuando se vuelve ese tiempo ansiógeno, porque ha pasado el tiempo a un tiempo interno, ya no, cor ya no corre, ay, que no llego al banco, ¿qué? Pará, estás en tu casa. ¿Está bien? no Cambió todo. Cuidado que eso nos puede afectar luego también. Sí, ok, hay que tenerlo presente para que
0: cuando nos toque más bien salir de nuevo a la calle. Que ese será otro tema, que tal vez en algún momento, si vos nos regalas otro rato, lo hablaremos, pero sé que... Por favor, contanos dónde la gente puede seguirte, dónde puede saber de tu empresa, de qué hace tu empresa y qué, eh, qué, qué están dando ahorita virtual que la gente pueda acceder eh, a cursos,
1: seminarios... Bueno, mira, de verdad te agradezco, no estaba pensado hacer esto, pero lo que sí me interesa mucho es que las neurociencias cognitivas eh, salgan de los laboratorios y los hospitales, se saquen los guardapolvos o los, o los cotonas blancas y el estetoscopio para poder entrar a las organizaciones y en la vida de los coaches, profesores... Eh, personas que están desarrollando personas. Nosotros tenemos muchos cursos de neurociencias cognitivas aplicadas, el año pasado hicimos uno en Costa Rica, muy bonito. Eh, me pueden buscar en eh, Lucas Canga, me buscan, eh, tengo un canal de YouTube con un montón de clases gratuitas, acá no hay ninguna transacción, métanse, se llama Momentum Consultores, es un canal de YouTube con un montón de clases. Y estamos haciendo cursos online ahora, porque obviamente estamos todos en esa, de neurociencias cognitivas aplicadas al liderazgo, al coaching y a la educación. Así me buscan, Lucas Canga me van a encontrar fácilmente. Y soy profesor universitario, hago muchas clases gratis, así que dale, hagamos una red que se preocupe de lo que le está pasando en el cerebro. Es como adaptémonos, pero con el cerebro en mente.
0: Muy bien, te agradezco muchísimo, de verdad que, que ha sido un placer y, y me ha hecho muy feliz esta hora y resto que hemos estado hablando. Espero que haya sido mucha utilidad para ustedes también, este, y gracias a, a, al doctor Lucas Canga. Y nada, ese espacio es esto, Villa de Lobos, es para, no, para acá, este lado, aquí, es como el tipo del clima. Es para gente que quiere, que quiere, que quiere convertirse en un lobo alfa, <ríe> pero, pero tiene que saber este, qué retos requiere ser un, un lobo alfa. este eh, un
1: lobo alfa, alfa muy, muy adaptable. Así
0: muy, que... muy adaptable. Muy, muy importante, eh, Y que sepa que pueden ir otros a quitarle el puesto, ¿verdad? Si no, se ponen las pilas. <ríe> bueno, en fin, es para, para gente que tiene algo que darnos. Y todos como lobos queremos alimentarnos de eso. Bueno, hoy nos hemos alimentado muchísimo con el conocimiento, las ideas y, 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 y el análisis tan eh, profundo que hace, que hace el doctor Lucas Caña. Un gran abrazo sin coronavirus a la distancia, Lucas. Muy Pura bien, vida.
1: Bien. <ríe> Nos veremos
0: otro con otro tema que espero que sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias. Y gracias de verdad al DEA estudio y gracias a, 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 a mi amigo Roy que me permitió usar a su equipo y, y, su, y, su, y su equipo humano también para, para poder hacer esto, esto realidad. Si ustedes necesitan eh, hacer sus, sus eh, conferencias, sus streaming, seminarios, acá hay equipo que ¿saben? O sea, es, es muy portátil muy profesional y además este pues no solamente se encargan de poner cámaras y todo, tienen un equipo de diseño y, y edición y producción audiovisual muy completo y que se puede adaptar a, a su bolsillo. Eh, aldea Studio o también en Instagram como aldea-cr. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.